0: ഔമീന യു നിരജീം വിസ്മില്ല റഹമി إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walashra la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini. Kita ingin mengulang kaji pada halaman 400 hingga 405 yang telah pun kita ikuti selama 6 hari pada hari Ahad hingga hari Jumaat yang lepas untuk sama-sama kita lihat dan sama-sama kita kutip hidayah untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuan kita pada hari ini yang dihormati al-fadil ustaz kita pada hari ini yang tidak asing ya pernah kita bertemu sebelum ini dan kita mengalu-alukan al-fadil ustaz kita untuk sama-sama ke teratak My Quran Time pada hari ini. Apa khabar ustaz? Alhamdulillah, terima kasih ustaz. Masya-Allah. Ya terima kasih sudi bersama ustaz Dimizi. Apa khabar? Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengalu-alukan kehadiran uh, doktor kita untuk mengutip dan juga mencerahkan permata daripada Al-Quran halaman 400 hingga 405 pada hari ini dan sama-sama ya kita ingin uh, memulakan uh, sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita subhanaka illama lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. sama-sama kita baca daripada ayat 31 daripada halaman 400 memulakan perkongsian pada hari ini sebelum kita menggledah ya kepada khazanah permata wahyu yang Allah bekalkan untuk kita ayat 31 bersama al-fadil ustaz Tirmizi Ali au billahi syaitonuji bismillahir rahmanir rahim au billahi syaiton
0: walamma ja
1: Allah nazimah ayat 31 daripada surah al-ankabut surah yang ke-29 dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira mereka mengatakan sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini kerana penduduknya sesungguhnya orang-orang yang yang zalim ini adalah apa yang kita baca pada hari Ahad yang lepas bagaimana respon ya daripada daripada para malaikat yang mendatangi kepada Nabi Ibrahim ya setelah Nabi Lot berdoa ya pada ayat yang ke-30 bahawa tolonglah aku ala kaumil mufsidin di atas kaum yang membuat kerosakan. Kita ingin bersama-sama ya dengan Dr. Ta- Dr. Hafiz Saleh untuk menjelaskan tentang istilah bil bushra dalam ayat ini dengan khabar gembira, malaikat bawa khabar gembira, tapi apa yang mereka katakan itu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Kami ni sebenarnya nak menghancurkan, membinasakan penduduk negeri ini. khabar gembira menghancurkan bersama dengan Dr Hafiz. Okey bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu
2: ala rasulillah. Terima kasih yang fadhil ustaz di atas persoalan tadi. Persoalan yang cukup menarik. Uh-huh. Persoalannya adalah berkaitan dengan busyrah. Busyrah iaitu khabar berita yang baik. Uh-huh. Ya, dikatakan khabar gembira uh-huh. ataupun berita baik. Tetapi yang nak disampaikan pula adalah tentang kehancuran negeri Sadum. Mhm. Uh-huh. Baik. Di sini para ulama menyebutkan bahawa kedatangan malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah untuk menyampaikan dua berita. Jadi berita yang pertama yang dimaksudkan dengan berita baik ataupun khabar gembira itu adalah bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam akan mendapat zuriat. Zuriat akan mendapat seorang anak lelaki iaitu Nabi Ishaq alaihi salam daripada isterinya yang bernama Sarah. Mm-hmm. Jadi itu adalah berita yang pertama. Manakala berita yang kedua, para malaikat menyebutkan bahawa mereka datang untuk membinasakan negeri Sodom. Dan itulah yang menyebutkan bahawa berita itu uh, tentang kehancuran kaum Lut. ya sedangkan pada waktu itu je kat kita tahu bahawa kerisauan Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Nabi Lut sebab ya. itu kita dapati pada ayat berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkata qala inna fiha lutah Lut bahawa sesungguhnya Nabi Lut ada di sana mm-hmm. lalu para malaikat berkata na ahnu al qalu nahnu a'lamu biman fiha kami tahu siapakah yang berada di sana Jadi uh, itulah yang perbezaan bahawa walaupun didatangkan dengan berita yang baik sebenarnya memaksudkan bahawa akan adanya zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu Nabi Ishaq manakala satu lagi adalah kehancuran negeri Sodom dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan Nabi Lut tetapi Allah
1: selamatkan Nabi Lut bersama anak-anaknya. insya-Allah ya jadi ini adalah berita gembira yang dimaksudkan ialah Allah akan menyelamatkan orang yang beriman ya, ya. dan uh, bagi orang yang melakukan kezaliman itu hancurnya itu adalah khabar gembiralah ustaz ya saatnya, okay. doktor apabila kita melihat perkara ini jadi ini adalah uh, kefahaman kita daripada ayat 31 satu perkara yang penting dalam hidup kita ini bahawa kita tidak akan menyokong kepada kezaliman ya tidak menyokong pada orang-orang yang zalim dan kalau orang zalim menang ini maksudnya doktor ya itu bukan satu berita gembira ya ia adalah satu khabar yang buruk yang kita mohon-mohon Allah jauhkan daripada negara daripada negeri daripada keluarga keluarga kita. Baik. Jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 400 yang kita ambil satu dan kemudian kita bergerak kepada halaman 401. Bila kita melihat kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya pernah disentuh pada musim ketiga. Musim ketiga surah Al-Qasas. Musim pertama mungkin dalam surah Taha dan surah Asy-Syu'ara. Kisah Nabi Musa ini uh, merata di dalam Quran lebih 31 32 surah yang bercerita tentang Nabi Musa. Dan ayat 39 menarik bila Allah nyatakan tentang Qarun, Firaun, Haman. Tiga ini banyak kali berulang. Kita baca ayat 39, inginkan pencerahan daripada Dr. Hafiz bagaimana apa sebenarnya mengapa banyak kali ulang ya kepada tiga nama ini di dalam Al-Quran. Ayat 39 bersama Ustaz Sirmizi. Auzubillahiminasyaitanirrajim.
0: وَقَارُنَا وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ <تصفيق> <تصفيق> وَلَقَد
1: dan Qarun Firaun dan Haman sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan keterangan-keterangan yang nyata tetapi mereka sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 nama ataupun 3 kumpulan manusia yang kita perlukan pencerahan daripada Dr. Hafiz kenapa uh, Qarun, Firaun, Haman ya yeah? uh, di sini Qarun yang dimulakan dahulu ya yeah? uh, Firaun tengah-tengah Haman dan selepas itu pada ayat 40 mereka itu semua diazab kerana dosa-dosa. Awalnya dicakap tentang takbur. Takbur mereka ni sama ke ataupun apa sudut-sudut yang perlu kita ambil perhatian agar jangan kita mengulang mini Qarun ataupun kita menjadi mini Firaun ataupun menjadi mini Haman. Si dengar? Okay. Baik, terima kasih. Masya-Allah ya. Di dalam Al-Quran Allah
2: Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebutkan beberapa kali tentang golongan ini. Qarun, Firaun dan Haman. Mm-hmm. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka agar orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa takabur, merasa sombong dengan kedudukan mereka, kekayaan mereka itu agar beringat bahawa satu masa dahulu ada golongan yang jauh lebih kaya daripada mereka, mempunyai kerajaan yang lebih besar daripada mereka tetapi disebabkan mereka ingkar dengan perintah Allah Mereka ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kisah tentang Firaun di dalam surah Al-Qasas bahawa Firaun ketika mana didatangi oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan berhikmah tetapi mereka mengingkarinya. Fir'aun telah berkata, Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain daripada aku. Di situ dia menunjukkan bahawa, yang dia percaya bahawa dia adalah Tuhan, dan tidak ada Tuhan selain daripada dirinya. Maka dia telah memberitahu kepada Haman. Dan Haman ini pula, peranannya adalah menyokong semua kemungkaran yang dilakukan oleh Haman. Firaun. Mm-hmm. Di sini juga dapat kita pelajari bila mana ada kemungkaran kita tidak boleh bersama-sama dengan orang
1: tersebut. Ya, yeah, Haman ini dia nama jawatan ke nama orang ke apa sebenarnya Ustaz? Ah uh, wallahu alam
2: disebutkan bahawa dia merupakan pembantu ataupun menteri, uh, menteri yang biasa
1: melakukan semua kerja-kerja yang diperintahkan oleh Firaun. Yeah, dan besar bila bercakap tentang Firaun ini pula, dia ada uh, Uh, apa ada yang kata bahawa Firaun ni bukan nama orang nama jawatan yeah, kan betul. ada Ramses 1 Ramses 2 mm-hmm. yeah. so uh, apa sebenarnya Firaun ini kalau banding dengan Haman okey kalau Firaun tu dikatakan bahawa
2: uh, itu adalah uh, jawatan, jawatan ataupun sebagai orang yang menguasai negaraan Mesir pada ketika itu adapun Haman adalah watak ataupun individu yang membantu melaksanakan semua yang diperintahkan Kata oleh entahkan. Firaun. Mm-hmm. Maka pada ketika itulah Firaun berkata kepada Haman, "Wahai Haman, binakan bagi aku bangunan yang tinggi agar aku dapat melihat Tuhan Nabi Musa dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa Nabi Musa termasuk orang-orang yang pendusta." Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wastakbara. Mm-hmm. Di situlah letaknya kesombongan dia. takabbur dia, keengganan dia menerima dakwah yang
1: disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Insya-Allah ya. Jadi itu adalah a uh, pelajaran penting ya daripada a uh, nama ini ya Qarun, Firaun, Wahaman ini bukan sekadar satu titik sejarah ya, tetapi ia adalah sebagai satu lambang uh, ketakburannya kesumbungan yang kita tidak mahu mengulangnya pada zaman ini ya bila seseorang itu ada banyak harta rupanya Qarun lagi banyak harta Ustaz ya dia punya kuncinya itu kita bercakap tentang orang yang nak menggendong betul, itu ya. amat kuat ya usbah ya satu kumpulan sasa sado uh, untuk menguruskan kunci bagi Uh, kunus bagi uh, segala tempat perbendaharaan bagi Qarun ini tetapi rupa-rupanya uh, ia tidak selamat ustaz ya Betul. tidak selamat uh, ada kuasa pun tidak selamat nak jadi tukang kipas yang hebat pun tidak selamat juga Betul. ya dengan segala bala tentera yang ada nak ceritanya bahawa sombong adalah sebagai satu lambang kelemahan bukannya sebagai lambang kekuatan dalam hidup kita ini jadi ini adalah pelajaran pada ayat yang ataupun halaman 401 kita bergerak pada halaman 402 pada ayat yang ke-46 kita bercerita tentang bagaimana tentang ahli al-kitab apabila kita nak berdiskusi kita nak berdebat dengan mereka menggunakan hi ahsan kita baca ayat 46 bersama-sama ya dipimpin al-fadil ustaz Tirmizi untuk kita memahami bagaimana pula kita aplikasikan pada waktu ini silakan ustaz a'udzubillahi minasy syaithanir rajim
0: ൂ അഹ്ലി തലത്തിയ സു ഇദീന വല മീന് വകൂലു അമദീ Wa wa wahidun Wa wahidun nahnu lahu Surah
1: Allah, Surah Allah Nazim. dan janganlah kamu berdebat dengan 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 ahli kitab Melainkan dengan cara yang yang baik kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka Dan katakanlah kami telah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepadamu Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepada-Nya kami berserah, kami berserah diri. Ini adalah uh, kaedah Allah memberikan panduan kepada kita berdebat dengan ahlul kitab, kumpulan orang Yahudi, orang-orang Nasrani, uh, mestilah dengan kaedah ahsan ya. Kalau boleh ustaz jelaskan ahlul kitab ini, uh, Yahudi Nasrani, ya yeah. kalau kita berada di negara kita ini kumpulan orang Kristian, ya. a uh, kita kena cari ruang untuk berdebat. Ke apa maksud debat tujadilu di sini? Ah dan lebih daripada itu kaidah ahsan itu apa yang dimaksudkan berbanding dengan kumpulan yang zalim ini apa pula beza kita nak berdebat dengan mereka? Silakan.
2: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada al-Fadil Ustaz. Ah ayat yang cukup menarik untuk kita tadabbur mm-hmm. di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita agar janganlah berdebat dengan ahli kitab mm-hmm. sebagaimana yang Ustaz sebut tadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun di negara kita orang-orang Kristian melainkan dengan cara yang paling baik paling baik dan cara yang paling baik ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan serulah mereka ya eh, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka kepada jalan Allah dengan hikmah dengan kata-kata yang lunak alangkan nabi Musa alaihi salam dan nabi Harun berdakwah kepada Firaun pun Allah perintahkan faqulalahu qawlan layyina dan katakanlah kepada dia dengan kata-kata yang yang lunak Maka dekat sini apabila kita nak berdakwah kalau kita melihat daripada konteks ayat maka hendaklah kita menggunakan sebaik-baik uslub kaedah yang paling lunak kaedah yang paling lembut dengan berhikmah agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaiknya kita menggunakan janji-janji yang baik ya ingatkan tentang hari kiamat di sana ada syurga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala baik yang menariknya di dalam ayat ini untuk berdebat dengan orang-orang Yahudin dan Nasrani Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari titik persefahaman ah titik persamaan ya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada tiga perkara yang kita ucapkan kepada mereka ibarat ini merupakan skema daripada Allah Subhanahu Wa Taala wa qulu kamu katakanlah amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan juga diturunkan kepada kamu jadi dekat sini juga kita perlu faham bahawa yang kita maksudkan beriman kami beriman yang diturunkan kepada kami adalah al-Quran sedangkan yang diturunkan kepada mereka adalah kitab Taurat Injil Zabur tetapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukannya yang telah mereka ubah suai begitulah itu yang pertama kita cari titik persamaan kita sama-sama yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan titik persamaan yang kedua bahawa tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala dan tuhan mereka juga Allah Subhanahu wa taala di sini kita sama-sama mengajak mereka untuk tauhid okay. untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kepercayaan ada tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua dan yang ketiga adalah kita mengajak mereka dengan mengatakan wa nahnu lahu muslimun kalau kita dapat sama-sama sepakat dengan titik persamaan yang pertama kita dapat sama-sama sepakat dengan titik persamaan yang kedua kita. maka kita katakanlah dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi itulah di antara kaedah ataupun uh, uslub yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdebat kepada ahli kitab. Jadi, Sedangkan uh, orang-orang dia. yang mm-hmm. zalim itu mm-hmm. yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan tak perlu ha uh-huh. uh, iaitu apabila mereka buta daripada kebenaran. Okay. Yang tidak mahu menerima langsung
1: ajakan daripada kita wallahu alam insyaallah. Ya terima kasih ucapan pada Dr Hafiz menjelaskan tentang uh, bagaimana kita nak berdebat itu dengan cara yang terbaik ya, dengan yeah. cara yang lebih baik dan ada skema lagi tu ya, yeah, ada skema ada tiga panduan yang perlu kita gunakan ya tentang saya percaya pada kitab yang diturunkan kepada Tuhan yang sama dan juga kepada kita menyerah diri kepada Allah Subhanahuwataala. Mungkin nanti kita akan mendengar pengalaman Dr. Hafiz ya bagaimana melihat kepada institusi uh, pendidikan ataupun uh, uh, fakulti pendidikan uh, agama Quran Sunnah dakwah uh, ada tak uh, usaha ataupun diskusi tentang uh, berdebat ataupun diskusi dengan agama lain ini ya tetapi kita berehat sebentar kita kembali semula dalam my Quran time baca faham amal insyaallah തമ dalam Al-Quran tadi baca faham amal untuk kita mengulang kaji halaman 400 hingga 405. Sebentar tadi Ustaz Tirmizi membacakan ayat 48 dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu sekiranya engkau pernah membaca dan menulis ini saya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Jadi ini adalah masih lagi kesinambungan kita berbincang tentang Ahlul Kitab, tentang Yahudi dan Nasrani banyak kali berulang di dalam di dalam Al-Quran. Kita ingin menyambung diskusi dan juga mengulang haji uh, sebersikit ya bagaimana aplikasinya doktor ya kalau katakan kita bercakap tentang institusi pendidikan di Malaysia ataupun mungkin di luar negara uh, ada tak ya kalau kita bercakap tentang mengajak orang ke arah kebaikan di kalangan orang asli saya pernah dengarlah kan tetapi kalau dakwah kepada orang Kristian uh, ataupun orang Yahudi ini adakah subject ataupun ia hanya dibuat oleh NGO di negara ini silakan Okey bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah persoalan yang baik tentang berdakwah
2: kepada orang Yahudi dan Nasrani. Uh, kalau mengikutkan uh, apa yang kita banyak lakukan ya yeah, di negara kita ni kebanyakan institusi pengajian tinggi terutamanya lebih menyeru kepada berdakwah kepada sesama muslim. Sesama muslim. Sesama muslim itu yang diutamakan. Uh-huh. Adapun selepas daripada sesama muslim kita lebih mendekati orang-orang yang berada di sekeliling kita eh uh, darinya seperti orang-orang asli ya eh uh, di mana kita mendekati dan mengajak mereka untuk mengenal Islam dan juga memeluk ke dalam agama Islam. Adapun eh uh, dialog ya yeah, dengan orang-orang yang kafir ataupun uh, orang-orang uh, Yahudi ataupun Nasrani, biasanya kita lihat uh, bukanlah berbentuk dialog tetapi adalah pendekatan dengan akhlak ya dengan uh, mendekati mereka dengan mengenali uh, budaya mereka Udayi. kemudian kita cuba mengajak mereka untuk mengenali apakah itu Islam uh-huh. dan kalau kita lihat di sesetengah negara seperti Arab Saudi sendiri uh-huh. uh, cara yang mereka gunakan adalah bila Ramadan bila mereka memberi makan kepada orang yang berbuka puasa mereka akan berikan semua orang makan tanpa mengira agama dan sehingga ada di antara orang-orang yang pernah ya menganut agama Kristian yang mula-mula makan sehari, 2 hari, 3 hari akhirnya melihat kebaikan-kebaikan ya tanpa diucapkan untuk masuklah ke dalam agama Islam, masuklah tak tanpa tetapi dengan melihat kebaikan dengan akhlak dengan sambutan dengan memuliakan tetamu tanpa mengira agama maka itu adalah pendekatan yang sangat jelas mm-hmm. uh, menyebabkan
1: mereka memeluk ke dalam agama Islam hari ini menjelaskan tentang uh, ustaz bawakan tadi tentang surah an-nahl ya yeah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah uh, keutamaan untuk hikmah itu kalau sesuai dengan akhlak dengan berkongsi makanan dengan uh, tatacara akhlak selain daripada itu ialah dengan jidal dalam yeah. ya doktor ya pasal kalau tidak orang rasakan baca ayat 46 dia saya terus nak semangat eh? Lepas ni lepasnya saya nak berjidal dengan uh, Yahudi ataupun Nasrani rupa-rupanya uh, ada keutamaan ya, ya yang tuan. ditunjukkan uh, dalam negara ini dan juga di di uh, di luar negara. Jadi ini panduan untuk kita memahami mengikut konteks bagi ayat yang sedang kita belajar ataupun sedang kita baca pada halaman 402. Baik. Kita bergerak kepada 403. Ayat 60 kita nak baca berkaitan dengan rezeki. Allah maklumkan selepas bercakap tentang syurga. Kita baca ayat 60 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa ja'a ayyamin min a mm-hmm.
1: haluk bergerak yang bernyawa yang tidak membawa rezekinya sendiri Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dia maha mendengar lagi maha mengetahui ini adalah ayat yang ke-60 daripada surah al-ankabut bercakap tentang rezeki dan ia hadir selepas Allah menyatakan pada ayat 58 59 tentang orang-orang beriman yang mendapat uh, syurga ya yeah, jannah ghurafa ya yeah, yang amat tinggi biliknya tajri min tah til anha syurga dan rezeki. Ah uh, kalau doktor boleh jelaskan sedikit apa dia punya tenasuk ataupun kaitan dalam memahami halaman ataupun ayat-ayat ini. Silakan.
2: Okey masya-Allah ya uh, ayat yang sangat menarik ya yang saling berkait di antara satu sama yang lain. Ya bila kita persoalkan antara rezeki uh-huh. dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Eh uh, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ayat ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala <Sess-> ya ibadialladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaaka fa'budun wahai hamba-hambaku yang beriman sesungguhnya bumi ku luas maka beribadahlah kepadaku sahaja jadi ayat ini dalam konteks hijrah oh, hijrah sekiranya seseorang itu berada di satu negeri di mana dia terhalang daripada melakukan amalan soleh nak beriman kepada Allah sukar nak beramal soleh kepada Allah juga sukar maka ayat ini ditujukan kepada mereka agar berhijrah maka dengan berhijrah ke tempat yang lain sudah pasti ada kerisauan yeah. sebagaimana orang-orang ya para sahabat radhiyallahu anhum mula-mula berhijrah ke Habasyah ya di manakah tempat tinggalnya apakah pekerjaannya jadi dekat situ menjadi satu persoalan begitulah juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana mereka meninggalkan kota Mekah al-Mukarramah beserta dengan harta-hartanya ya. jadi bagaimana pula dengan rezeki di di Madinah nanti hmm. jadi apabila mereka sanggup berhijrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat sampai di satu tempat mereka bebas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bebas beramal soleh sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia lakukan kedua-duanya, iman dan amal soleh, Allah sediakan syurga bagi mereka. Dan dalam masa yang sama urusan dunia tidak perlu risau. Tidak perlu risau kerana Allah Subhanahu wa taala ingatkan sedangkan binatang pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezekinya maka begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada kamu
1: jadi janganlah khuatir untuk berhijrah. Masya-Allah itu adalah penerangan berkaitan bagaimana pentingnya hijrah ya. Ah sanggup kita berjuang untuk memperjuangkan iman ya dalam konteks ini di Muhajirin itu ya. sahabat-sahabat di Mekah perlu bergerak ke Madinah kerana ingin menyelamatkan iman dan biasanya ada kerisauan ya kerisauan itulah yang Allah nyatakan dahulu ganjaran di akhirat okey clear ya tetapi untuk short term ya jangka masa pendek rezeki binatang pun Allah beri ya jadi ini adalah panduan juga kepada kita dalam kehidupan kalau perlu berhijrah kita membuat perubahan jangan bimbang pasal rezeki yang pentingnya adalah amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah diizinkan dengan rahmat-Nya ke syurga ke syurga nanti insya-Allah. Jadi ini adalah halaman 403 dan kita bergerak pada ayat 404 ya menarik tentang dunia ini Allah ceritakan sifatnya pada ayat yang ke-64. Kita baca ayat 64. untuk kita memahami hakikat dunia agar kita jangan jangan terkeliru ataupun memilih rumah al-angkabut berbanding dengan rumah Allah untuk kita berlindung ayat 64 surah al-angkabut silakan ustaz
0: amlan <Sessim> syekhon wa ma hazihi al-hayatud dunya
1: Allah lazim ayat 64 dan kehidupan dunia ini hanyalah gurau senda dan permainan dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui ini surah 29 ayat 64 tapi dalam surah sebelum ini Ustaz ya hmm. surah al-qasas Allah menyatakan pada ayat 60 berkaitan dengan dunia ini adalah mataa ya dan juga uh, sebagai zinah sebagai perhiasan dan bila bercakap tentang uh, di sisi Allah itu khairun wa abqa hmm. nah, jadi kalau Ustaz boleh ceritakan sikit dunia yang mataa dan juga zinah di sini dinyatakan lahun wa laibun apa hmm. sebenarnya istilah ini untuk kita faham jangan sampai tertipu dengan dana ataupun dunia ini silakan
2: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, uh, ayat yang mengingatkan kepada kita ya. Sebagaimana al-Quran sentiasa menjadi tazkirah, peringatan kepada kita yang mungkin seringkali lalai dalam kehidupan. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa kali tentang bahawa dunia adalah zinah, adalah perhiasan, disebutkan bahawa dunia juga adalah sendegurau, disebutkan dunia sebagai main-main. Kerana itulah yang dilihat oleh cacamata manusia. Ya. bahawa dunia ini sangat menyeronokkan sangat menyenangkan sehingga kan keseronokan itu menyebabkan manusia lupa tentang satu negeri yang kekal abadi maka disebutkan oleh para ulama bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa dia perhiasan saja dia sekadar gurau senda saja dia sekadar main-main saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ingatkan bahawa kedudukan dunia yang begitu rendah sekali, begitu murah sekali sekiranya kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sebab itulah masya-Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan menerusi ayat yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi, wa innad daral akhirata lahiya al hayawan dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Sebab itu banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang di dalam uh, surah Al uh, A'la juga disebutkan bal tu'thirunal hayatal dunya kamu terkesan sekali ya kamu suka sekali kepada kehidupan di dunia ini sedangkan kehidupan di akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal maka sekiranya kita betul-betul menjadi orang yang berfikir sebagaimana disebutkan di dalam surah Al Qasas ayat 60 tu afala taqilun apakah kalian tidak berfikir maka kalau kita berfikir bahawa kehidupan dunia ini nilainya sangat sedikit sedangkan sebenar-benar nilai itu ada di akhirat maka kita akan bersungguh untuk mengejar kehidupan di akhirat dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita di dunia sebagai bekalan di sana nanti.
1: Okey, alhamdulillah itu uh, dalam ayat 64 dijelaskan dan apa kataan lahyal hayawan ini ustaz ya? Uh, apa maksud al-hayawan di sini? Dia uh, memang berkaitan dengan haya ataupun hayah tentang kehidupan, tapi bila diletakkan sebenar-benar kehidupan yang hidup kat sini ni tak betul ke ataupun <t- orang <t- cakap oh ini ada kaitan dengan uh, apa? ee uh, ee uh, uh, satu filem kan yang uh. dikaitkan dengan matrix ah uh, uh. kan bahawa kita ni semuanya bayangan saja macam mana tu cerita tentang al hayawan dalam ayat 64 ni okey masyaallah kan disebutkan kepada kita tentang uh,
2: lail al hayawan dia adalah kehidupan yang sebenar sebagaimana al imam ibnu kathir juga turut memberikan uh, pandangan ya hmm. uh, dengan mengatakan bahawa kehidupan uh, di dun di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal dan hakiki itulah yang akan kekal dia tidak akan hilang dia tidak akan habis bahkan dia akan terus berlangsung selama-lamanya Jadi kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di kekal sana abadi. nanti insyaallah. Jadi
1: kalau hidup di dunia ini bila dinyatakan lahun walaib ini uh, lahun ini lebih kurang senda gurau ataupun hiburan, laaib ini sebagai permainan kan. Hmm. Tapi kita selalu je main uh, kuratul kidam kan, <laughs> kuratul kidam, <laughs> main bola kan, main uh, futsal, tengok orang uh, dia sebenarnya nak cerita apa? Adakah tak boleh main ke hmm. ataupun uh, apa apa di sebalik main dan sendegurau ini sebenarnya bila dikaitkan dengan dunia. Okey, uh, yang di antara yang disebutkan sebagai lahu walaib sebagai sudak sendegurau
2: dan main-main ni ada menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan dekat dunia ini mm-hmm. bukanlah untuk kita persiapkan selama-lamanya. Okey. Uh, maksudnya untuk kita meneruskan kehidupan dekat dunia ini janganlah kita terasyik ya uh, sebab ada orang yang uh, memikirkan bahawa Apa yang dilakukan di dunia ini tidak ada balasannya. Ah okey. Ah tidak ada balasannya dia sekadar apa yang kita lakukan dia ah, terlepas begitu saja. Mm-hmm. Tetapi kita kena ingat bahawa setiap perbuatan kita itu pasti akan ada balasannya. Jangan mudah untuk kita mengambil ringan tentang dosa mm-hmm. ataupun maksiat kerana kita tak pedulikan dia. Dia sebagai mainan ataupun perkara yang tidak uh, akan di dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi kita kena ambil serius. Dia bukan main-main. Setiap dosa akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah Allah yang ditinggalkan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Jadi itu di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian. perhatian ya. Jadi maksudnya ialah hidup kita ini ada harganya ya. Yes. Ya bukan sekadar untuk berhibur dan juga bermain tapi bermain dan berhibur tu boleh, boleh ya. Asalkan ianya mencapai standard haiwan untuk mencapai standard menuju kepada daerah akhirat Allah kira oh ketika bermain pun dapat pahala ketika berhibur pun dapat pahala jangan sampai kita main hentam saja ya, doktor ya doktor, itu ya. yang dinyatakan sebentar sebentar tadi dan ayat akhir ayat 69 ini memang terkenal lah doktor ya uh, kita baca sebagai satu motivasi sebelum kita berakhir pada hari ini ayat 69 surah al-ankabut untuk kita sama-sama lihat kerana istilah di sini jahadu ya perkataan jihad muncul tetapi ini surah surah makiyah ya tidak ada lagi jihad untuk berada di medan perang jadi apa sebenarnya maksud jihad ini kita baca ayat 69 bersama Ustaz Tirmizi Allahu billahi ta'ala wajib
0: Wa alladzi najadu
1: Allah dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan kami kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik satu status yang amat tinggi al-muhsinin dalam ayat 69 ini tetapi apakah maksud jihad yang dimaksudkan dalam ayat ini bersama Ustaz Hafiz okey alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah masya-Allah
2: sebagaimana Ustaz sebutkan tadi bahawa tentang berjihad ini tidaklah semestinya ditumpukan kepada konteks berjihad dalam medan perang sahaja hmm. tetapi dalam melakukan amalan-amalan yang soleh juga perlu kepada mujahadah. Sebab hmm. itu di dalam ayat-ayat yang lain seperti di dalam surah Al-Lail Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya bertindak terlebih dahulu melakukan amalan. Kita cuba untuk melakukan yang terbaiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa amma man a'ta wa taqa wa saddaq bil husna Fasan yassiruhu liyusr. Kamu mulakan dulu. Ya, adapun orang-orang yang memberi dan orang-orang yang bertaqwa dan membenarkan janji-janji baik daripada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan jihad. Wal ladzina jahadu fina dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan Allah dengan beriman dengan bersungguh-sungguh kepada Allah. kemudian melakukan amalan-amalan yang saleh maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah. Dalam konteks hari ini kita jangan menunggu uh-huh. ya uh, tunggu orang ajak kita ya tapi kita kena bermujahadah gerakkan diri kita mulakan langkah yang pertama pergi rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kita mula-mula bersolat secara berjemaah, kemudian kita bermujahadah lagi dengan kita duduk dalam majlis ilmu, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan buka akan satu
1: jalan demi satu jalan. untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itu adalah penerangan yang jelas untuk kita sama-sama jelas uh, jihad bukan sekadar di medan perang, rupa-rupanya jihad dalam kehidupan seharian bersungguh-sungguh ya untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan buka lagi pintu demi pintu untuk kita makin menjadi orang yang muhsinin, orang yang pure yang betul-betul ihsan sehingga kan tidak perlu lagi diproses apabila sampai di akhirat nanti. ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Allah jadikan kita di kalangan muhsinin dan di akhir ini kita berdoa bersama al-fadhil ustaz Dr. Hafiz Saleh ya untuk select. memimpin bacaan doa kita. Moga-moga kita jadi orang yang sentiasa mendekati rumah Allah bukan rumah laba-laba. Silakan ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin. ബഹ اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل النهار واجعله لنا 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 يا رب العالمين ربنا ربنا آتنا آتنا من لدونك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار വസിന വസിന
1: Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalya karim. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Hafiz Saleh daripada University Sains Islam Malaysia ya untuk sama-sama berkongsi buah permata daripada Al-Quran dan juga memimpin bacaan doa ya. Mudah-mudahan kita terus ya diberikan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terus ingin berjuang dengan Al-Quran bersungguh-sungguh. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam Tabung Gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah sebagai satu wallazi najahadu fina ya untuk sama-sama kita sungguh-sungguh menggunakan sumber kita agar Allah pimpin, Allah bukakan lebih banyak jalan menjadi orang yang muhsin. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok insya-Allah dan terus kita menyambung halaman baru selepas kita mengulang kaji 6 halaman pada hari ini dalam surah Ar-Rum yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala. Bertemu lagi My Quran Time baca faham amal insya-Allah.